0: Mais uma vez eu quero parabenizar todos os pais pelo seu dia. Esse é um dia muito, muito especial. E agora eu gostaria de convidar você juntamente com o seu pai. Você que está conosco aqui no Culto Online. Seu pai está do seu lado, chega pertinho dele agora e do lado do seu pai. Abraça seu paizão aí e os filhos reunindo, a família toda com o pai. Eu gostaria de fazer uma oração por esse papai tão especial, amém, então abraça e receba essa oração agora para abençoar a sua vida, pai muito obrigado por cada um dos pais que estão nos assistindo, Deus obrigado pelo coração tão precioso, tão dedicado a seus filhos, a sua família e Deus nós oramos para que o Senhor abençoe cada um dos pais, Obrigado por esse dia em que nós celebramos a importância de cada um, pedimos o Senhor dê muita saúde, que o Senhor dê muita disposição física, que o Senhor, Pai, dê da sua alegria, Pai, e da sua recompensa sobre a vida de cada um tudo aquilo que eles coloquem as suas mãos, eles sejam prósperos, sejam bem sucedidos, em nome de Jesus, nós declaramos as mais ricas bênçãos do céu, sobre a vida de cada um dos pais que estão aqui, em nome de Jesus, amém amém, amém dá um beijo nesse pai querido dá um abração nesse pai maravilhoso, parabéns pelo paizão que você é feliz, dia dos pais, nós estamos com uma mensagem fantástica, que começou na semana passada, eu ia falar uma série, mas na realidade parece mais uma minissérie, é uma mensagem em duas partes, um amor que não é seu, e eu quero só rever com você algumas partes, só fazer uma pequena revisão, do que falamos no domingo passado e vamos concluir nesse domingo. Eu comecei semana passada explicando o que significa a palavra concupiscência. Concupiscência significa desejo pelo que é proibido. E eu quero ler um texto com você agora. Vamos à Bíblia Sagrada. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17... Aleluia, eu também falei sobre o conceito da palavra mundo, o conceito de mundo, João fala não ameis o mundo, do que está falando, esse mundo a que João se refere é um sistema espiritual, ele é invisível, ele é contrário a Jesus e a sua palavra, na realidade é o sistema que o diabo usa contrariando os princípios de Deus aqui na terra e é disso que nós falamos quando nós usamos algumas expressões, como a expressão mundano, a expressão mundanismo. E sobre essa questão de amar o mundo, Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. O mundo usa três artifícios para fisgar os cristãos, e são eles, está no texto de 1 João, capítulo 2, versículo 16, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, na semana passada eu falei sobre a concupiscência da carne, nós vimos a forma como o mundo funciona, ele apela para os seus desejos, os seus apetites, que são coisas super normais, e depois ele atenta, ele tem, ou melhor dizendo, depois ele tenta você para que você satisfaça esses desejos de maneiras ilícitas. Desejos todo mundo tem, é uma coisa natural, você nasceu com a capacidade de desejar, mas a armadilha de Satanás é fazer com que você seja tentado a satisfazer esses desejos de uma forma pecaminosa, de uma forma errada. É isso que faz a concupiscência da carne. Outra definição para concupiscência da carne é um desejo intenso por prazer físico. Falamos que é viver para prazeres momentâneos, prazer imediato. É viver para uma vida que é dominada pelos sentidos. Terminando esse resumo... Da primeira mensagem, eu quero continuar com a nossa mensagem Um amor que não é seu. E nós vamos à segunda parte dessa mensagem. E eu gostaria de começar lembrando você que João fala sobre as três maneiras, os três artifícios que Satanás tenta fisgar o cristão. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida está em 1 João 2,16. Falamos sobre a concupiscência da carne e agora vamos falar sobre a concupiscência dos olhos. A nova versão transformadora traduz assim o texto como desejo intenso por tudo que vemos. É uma outra forma de definir concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? É o desejo intenso por tudo o que vemos. Eu creio que você já ouviu aquela expressão que alguém fala, ah, isso daqui é de encher os olhos. Você já ouviu essa expressão? Bom, a concupiscência dos olhos, ela tenta seduzir o seguidor de Jesus de uma maneira, uma maneira mais refinada. Na realidade, são prazeres que satisfazem a vista e a mente. E isso provoca derrota na vida de muita gente. Muita gente tem derrotas na sua vida cristã por causa disso. É por isso que o salmista, Salmo 119, no versículo 37, ele diz, desvia os meus olhos, ele está orando a Deus e ele fala para Deus, ele diz, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me, no teu caminho, para guardar os olhos, para não cair na concupiscência dos olhos, a Bíblia fala de um caso, de uma pessoa que caiu, nesta tentação da concupiscência dos olhos, o seu nome é Acã, a história dele está em Josué capítulo 7, a Bíblia relata esse caso, ele, ele fez algo, que provocou a derrota do exército de Josué, por causa da concupiscência dos olhos, Deus havia falado para que o povo não tomasse nada de Jericó, eles estavam guerreando contra Jericó, invadindo Jericó, você conhece a história, mas Acã desobedeceu, e Josué não entendeu porque eles estavam perdendo a guerra, e ele buscou o Senhor e disse, Senhor, o que está que acontecendo? Nós estamos perdendo a guerra, o Senhor disse que nós iríamos ganhar, nós iríamos derrotar os inimigos, e, e agora nós estamos perdendo o Senhor. Deus havia falado para não tomarem nada de Jericó, mas Acã desobedeceu. E Josué, ao clamar a Deus, Deus lhe responde, veja só, Josué capítulo 7, versículo 12, não permanecerei mais com vocês, Deus está falando, Josué, não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio, aquilo que foi separado para a destruição, uau, Josué entendeu, fizemos algo de errado, e Josué então saiu verificando no acampamento, quem tinha tomado algo, que não era para tomar, e Josué identificou que Acã era o culpado, e Acã trouxe uma explicação, Josué capítulo 7, versículo 20 e 21, olha a explicação, Acã respondeu, de fato, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, foi isto que fiz, entre os despojos, vi, ele viu, olha aí, a concupiscência dos olhos, vi uma bela capa da Babilônia, cerca de dois quilos e meio de prata, e uma barra de ouro, com pouco mais de meio quilo, aí ele diz, eu os desejei, eu os desejei tanto que os tomei para mim, então, escondidos no chão, debaixo da minha tenda, eles estão debaixo da minha tenda, com a prata por baixo, olha só, ele desejou, ele cedeu os desejos dos seus olhos, da, a concupiscência dos olhos, e aí ele colocou em risco todo o exército de Israel, e o final da vida dele, você pode ler aí em Josué capítulo 7 em diante, você vai ver que ele e a família, todos morreram, e ele perdeu tudo o que tinha, a concupiscência dos olhos, é uma coisa muito séria, e todo cristão, todo seguidor de Jesus, tem que tomar cuidado com isso. A concupiscência dos olhos pode incluir os ativismos intelectuais, que são contrários à palavra de Deus. Você sabia que existe uma pressão para que os cristãos, os seguidores de Jesus, pensem da maneira como o mundo pensa? A realidade é essa. O mundo quer que você pense do jeito que ele pensa. Então existe uma pressão sobre você, que é seguidor de Jesus, e essa pressão vem através da tentação, vem através da concupiscência dos olhos. O mundo quer que você veja como o mundo vê. Ele quer que você pense como o mundo pensa. Por exemplo, em várias áreas. Quero falar primeiramente sobre a área da política. Por exemplo... Existem ideologias que querem adotar você, existem, é, ou melhor dizendo, existem ideologias que querem ser adotadas por você, querem que sejam recebidas e bem recebidas por você, existem, inclusive, você tem que prestar atenção, porque existem movimentos políticos que querem privar a liberdade do evangelho, querem privar, a pregação pública, ou seja, não querem deixar que se possa pregar o evangelho, eles querem deter a igreja, querem Deus totalmente fora da sociedade, querem que Deus esteja fora dos negócios, do comércio, Deus estando fora das, das escolas, impressionante isso, é um movimento, é uma questão de mentalidade, é um pensamento, é uma ideologia. Uma não, são muitas ideologias. Existem também muitas ideologias que querem a sua atenção e querem que você pense da mesma forma. Por exemplo, na área familiar. Existem ideologias, existem pensamentos, filosofias que querem distorcer a família. Por exemplo, existem novas concepções sobre pai, mãe e filho. Estão querendo mudar como se descreve isso na escola então, querem mudar o formato da família, é um mundo querendo que você pense igual eles, e que você aceite isso, na área sexual, nós observamos isso também, e, e a Bíblia, bom, deixa eu falar para você o que a Bíblia diz, a Bíblia é muito clara, Deus fez homem e mulher, se você olhar no livro de Gênesis, a Bíblia é muito clara, Deus criou homem e mulher, a Bíblia diz macho e fêmea Deus criou, mas muitos estão pensando de outra maneira e nós entendemos biblicamente que a forma contrária ao que Deus criou, ela é pecaminosa, totalmente pecaminosa, entenda uma coisa, nós respeitamos, eu respeito muito quem fez uma opção sexual diferente do que está na Bíblia, a pessoa decidiu ter uma outra opção sexual, tudo bem, é um direito que a pessoa tem, nós não concordamos com a opção dela, mas nós respeitamos, o problema é que a pessoa agora deseja que todo mundo também possa apreciar essa opção sexual, isso é uma ideologia que ela deseja que seja aceita e praticada por outros, o problema é é que essa ideologia é antibíblica, e tem mais, uma minoria segue essa ideologia, mas o problema é que uma minoria que optou por uma versão diferente, quer se impor com uma verdade, querendo que ela seja absoluta sobre uma maioria que acredita na família tradicional, e tem mais, se você discordar, você está achado como uma pessoa preconceituosa, ultrapassada, ah, você é careta, ah, você é retardado, os tempos são outros, cuidado com certas correntes filosóficas, pensamentos meramente humanistas, relativistas, diabólicos, que são contrários à palavra de Deus, eu, eu tenho um conselho para vocês, se você é cristão, crente de verdade, vá na palavra de Deus, venha até a Bíblia Sagrada, venha até a Bíblia Sagrada e tire suas próprias conclusões, mas não fique só reproduzindo um discurso vazio dos outros porque te pressionam, porque dizem que você é ultrapassado, que você é um retardado, que você é um alienado, pare com isso, não abra a mão, não concorde com essas coisas, é por isso que João diz, não ame o mundo, nem as coisas estão no mundo. Cuidado com a concupiscência dos olhos. O mundo quer que você veja o pecado dele e aceite que ele seja algo normal para a sua vida. Então, tome muito, muito cuidado com isso. Com essa pressão, com essa tentação, querendo fazer com que o cristão pense da maneira que o mundo pensa. Tome muito cuidado, guarde a sua família, guarde seu coração é por isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 2 versículo 8, olha o que Paulo fala, isso aqui é uma coisa muito séria, preste muita atenção nesse texto, Paulo fala, não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes de do raciocínio humano O que é que ele está falando? Ele está falando de filosofias falsas Ele está falando de ideologias vazias Que pertencem a um mundo sem Deus E que quer tomar a sua mente Quer tomar a prática de vida Que você tem E Paulo fala, não permita Que outros, outros quem? Disseminadores dessas ideologias Fajutas Escravize você com filosofias Vazias Invenções enganosas proveniente do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo, meu Deus, Paulo está sendo super claro com a gente, Paulo está dizendo, fique alerta, não ceda, não aceite isso para a sua vida, cuidado, e eu pergunto algo para você aqui, eu tenho uma pergunta para você, quem é que tem a sua credibilidade? Você, como seguidor de Jesus, você é um seguidor de Jesus, você ama Jesus, você confessou Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, então fala para mim, fala agora, diz, quem tem a sua credibilidade? Quem tem a sua credibilidade? Me diga, essa pessoa que você dá crédito ao que ela fala, ela está pautada nos princípios da Palavra de Deus? Me diga, quem são os youtubers que você assiste? quem é que te influencia no Instagram e no Facebook, qual é o jornal que você assiste, qual é a emissora de TV que entra na sua casa, quem é que influencia você, interessante que o livro de Salmos, o capítulo 1, o primeiro versículo, a Bíblia diz, bem-aventurado homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, então querido, tome muito cuidado com isso, tome muito, muito cuidado com isso, não aceite falsas ideologias, não aceite, venha para a palavra de Deus, fique com os princípios da palavra de Deus, e diga não, à concupiscência dos olhos, terceiro lugar, eu quero falar sobre a terceira artimanha de Satanás para levar um cristão ao amor ao mundo. É a soberba da vida. Essa palavra soberba, fui pesquisar na, o original, a palavra grega alanoseia, que significa fútil, soberba. É uma coisa, alanoseia, é traduzida pela palavra alanoseia, que tem um profundo significado, quer dizer fútil, significa uma certeza insolente e vazia, significa arrogância, que confia em seu próprio poder e recursos, que despreza e viola vergonhosamente a lei divina e os direitos humanos. A lazoneia também significa presunção, pretensão, que confia em na estabilidade das coisas terrestres. Essa palavra alazoneia, ela também era usada para descrever alguém que é arrogante, que tentava impressionar os outros com a sua importância. Me diga uma coisa, você já parou para pensar? Por que tanta gente compra carro? Eletrônicos, às vezes roupas que, na realidade, estão muito além da sua possibilidade. Por que se submetem ao viaje agora ou compre agora e pague depois? Só para impressionar os outros. A resposta é simples. É por causa da soberba da vida. Por causa da soberba da vida. E você precisa tomar muito cuidado com a forma que você lida com as redes sociais. Porque as redes sociais contribuem muito para isso. Na realidade, as redes sociais, elas acabam se tornando uma vitrine da soberba da vida. Então, muito cuidado com o que você vê nas redes sociais. Muito cuidado com a sua motivação naquilo que você posta nas redes sociais. Qual o problema disso na vida de um cristão, de um seguidor de Jesus? Sutilmente, esse seguidor de Jesus, esse crente, ele vai perdendo o prazer que ele tinha no amor de Deus. A Bíblia, a Bíblia, ela começa a se tornar enfadônia, livro enfadônio de ler, a oração, a oração é algo tão difícil, uma tarefa difícil. E a comunhão com os irmãos, com o corpo, com a igreja, começa a parecer uma coisa tão vazia e tão decepcionante. Entenda, o problema não está na igreja, o problema não está nos outros, mas sim no coração mundano no coração carnal desse seguidor de Jesus e aqui eu uso o termo mundano para identificar aquela pessoa que foi seduzida pelo mundo que é carnal que ama o mundo nenhum cristão entenda aqui ninguém ninguém se torna uma pessoa nenhum crente se torna carnal de uma hora para outra Nenhum cristão, nenhum seguidor de Jesus se torna mundano de repente. Isso, isso é um processo, isso é um processo gradativo. Isso é algo que vai crescendo aos poucos. Primeiro, esse, esse seguidor de Jesus, ele, ele, ele desenvolve uma, uma amizade com o mundo. Com as coisas que o mundo oferece. É por isso que Tiago, eu mencionei domingo passado esse texto... Tiago capítulo 4, versículo 4, ele fala, Adúlteros, quem é esse adúltero? É aquele que ama o mundo, está adulterando com Deus. Adúlteros, não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, daquilo que o mundo oferece, tornam-se inimigos de Deus. Irmãos, isso, isso, isso já é algo que, que acontece por natureza. Por natureza, o mundo e o crente, o mundo e os cristãos, não são amigos. Então, não se iluda com essa amizade. E nem queira amar o mundo. Por quê? Porque esse mundo não ama você. Não ama você. Olha aqui, 1 João capítulo 3, versículo 13. João diz, irmãos... Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. <risos> então, esse amor nunca será correspondido. Não se iluda com isso. Então, primeiro, o seguidor de Jesus, o cristão, ele é seduzido. Ele é influenciado. E depois, depois ele é contaminado. Contaminado. Por isso que Tiago... Está escrito na carta de Tiago, Tiago 1,27. Tiago diz que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é guardar-se incontaminado do mundo. Não se iluda. Irmãos, nós, nós vivemos dias que são tão desafiantes. Tempo de pandemia, crise econômica, tantas ideologias que parecem coisas inacreditáveis, tanta coisa acontecendo por aí, então nunca se iluda achando é, é, que um mundo sem Deus vai ajudar você, que um mundo sem Deus, com seus princípios caídos, vai ajudar você a vencer, vai preencher o vazio do seu coração, não, não, isso nunca vai te satisfazer, nunca, nunca, nunca. Por isso que o salmista, e agora eu quero ler o salmo 1, eu quero ir até o versículo 3, por isso que o salmista diz, bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, que não anda na ideologia do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes... O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu já vi algumas pessoas falando, não, eu, 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 eu não tenho uma postura muito firme, eu não me manifesto contra, eu sou daquele time que fica só rindo, eu dou só uma risadinha, mas eu não concordo, é porque senão eu vou ficar isolado, é porque senão eu não vou conseguir as coisas na minha vida... Deixa eu falar algo para você, você não depende disso. Você tem um Deus que supre você e que dá influência para você. Você não precisa ficar ali todo bonzinho, concordando na roda dos escarnecedores, escarnecedores de que? Escarnecedores de Deus, gente que não acredita em Deus, gente que brinca com a palavra de Deus, gente que zomba de crente, gente, sabe, você vai estar lá para ser um influenciador, não ser influenciado, você vai estar lá para ser sal da terra, para pregar o Evangelho, para levar a salvação, mas você não vai tomar dessa água suja, não tome, e saiba, Deus vai honrar a sua vida, veja o que que diz, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Aleluia! Esse é o homem abençoado, aquele que não ama o mundo, nem as coisas que o mundo oferece, mas cujo prazer é duradouro na presença do Senhor na palavra do Senhor, aleluia, é por isso que o apóstolo Paulo, ele faz um alerta, um clamor para cada crente, para cada amigo, cada seguidor de Jesus, ele diz assim ó, é Romanos capítulo 12, eu vou ler na nova versão transformadora para você, versículo 1 e 2, Paulo diz, portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, esta é a verdadeira forma de adorá-lo, versículo 2, Paulo diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança, em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Na revista atualizada, no versículo 1, ele fala: e não vos conformeis com este século, e não se conforme com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida, não se conforme, com o cardápio do mundo, não se conforme, com o modo de viver, com o lifestyle do mundo, não se conforme com isso, mas se volte, com o coração, apaixonado por Jesus, e pela palavra de Deus, eu quero encerrar essa mensagem, lembrando de uma história, eu quero lembrar você, de uma história que está em Gênesis, você pode anotar aí Gênesis, está no caracteres aqui, pedi para colocarem, Gênesis capítulo 13, versículo 5 a 13, capítulo 14, versículo 8 até o 14, o versículo 19 também em Gênesis, conta a história de Ló, primeiramente, a Bíblia diz que Ló, ele precisava escolher uma terra, para viver, e ele olhou na direção de Sodoma, então ele armou a sua tenda voltada para Sodoma. E os olhos deles ficaram seduzidos pelas planícies férteis do rio Jordão. Então primeiro ele viu, Sodoma foi atraído por Sodoma. Em seguida, o que, é que ele fez? Ele mudou para Sodoma. Ele viu, gostou, pediu para si, tomou para si e foi para Sodoma, só que essa cidade foi capturada pelo inimigo, e o que aconteceu? Ló também foi cativo, a Bíblia diz em 2 Pedro, quando você lê 2 Pedro capítulo 2, versículo 6 até 8, a Bíblia, a Bíblia deixa bem clara, Ló cria em Deus, mas sabe irmãos, ele teve de sofrer com os pecadores incrédulos, daquela cidade perversa, e quando Deus destruiu, você sabe, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e quando Deus destruiu Sodoma, tudo aquilo que Ló havia dedicado a sua vida, virou fumaça, se você olhar 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, 15, está aqui a referência, depois você pode ler, se você olhar 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, 15, você vai entender que Ló foi salvo como pelo fogo, mas perdeu a recompensa eterna. Então, queridos, não é de se admirar que João nos advirta. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Amém? Eu oro a Deus e quero orar com você agora, para que você nunca ceda, para que eu nunca ceda, para que nós que amamos Jesus, nunca venhamos compartilhar do amor de Jesus, que é do nosso coração, que nunca venhamos compartilhar o nosso coração com outro amor, que não seja Jesus, nunca compartilhe o seu coração com outro amor, com o mundo, o amor do mundo, esse amor, ele não te pertence, é um amor, que não é seu por isso João é muito claro ele fala pra gente não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele e ele conclui no versículo 17 dizendo o mundo passa tudo que o mundo oferece passa assim como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, você foi chamado para permanecer na presença de Deus, aqui na terra, permanecer, na eternidade, permanecer, eternamente, para sempre, com o Senhor, amém? Então eu quero orar com você agora, quero orar, se você tem lutado, você tem lutado com a concupiscência dos olhos, com a soberba da vida, com valores investidos. você tem se deixado influenciar com as filosofias, as ideologias, com o pensamento desse mundo sem Deus, é tempo de se arrepender e é tempo de se consagrar ao Senhor dizer Deus, nesses dias que nós estamos de, vivendo dias desafiadores meu coração não será compartilhado com mais ninguém, ele é todo seu o mundo esse amor não me pertence esse amor não é meu o meu amor é de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo amém? Quero orar com você Pai, nós queremos nos consagrar Queremos consagrar as nossas vidas Queremos consagrar Pai, todo o nosso ser Queremos consagrar nossos olhos Queremos consagrar tudo o que pensamos A nossa mente Queremos declarar que os valores que temos São os valores do teu reino Queremos consagrar a nossa vida o que pensamos, o que achamos das coisas, e não somente o que pensamos, mas também todo o nosso ser, todo o nosso fazer, todo o nosso viver, a Ti Senhor. Deus, nós renunciamos a toda prática mundana, toda carnalidade, nós renunciamos tudo aquilo que o mundo queira trazer para nós de graça, valores, ideias, pensamentos, filosofias, oportunidades, tentações, valores malignos, nós rejeitamos isso. Nós escolhemos o prazer da Tua Palavra, o prazer da Tua presença, a amizade com Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos a marca de Deus em nós, temos o DNA de Deus em nós, nós somos participantes da natureza divina e a nossa vida e o nosso coração pertence somente ao Senhor em nome de Jesus amém, amém e amém, glória a Deus compartilhe esses princípios com muita alegria na reunião da sua célula essa semana eu sei que vai abençoar todo mundo que faz parte da sua célula, eu gostaria de fazer uma oração por você que está conosco aqui no Youtube da Paz Fortaleza eu quero orar por você entregando a sua vida a Jesus, ele morreu por você e ele morreu pelos seus pecados, para que você não fosse escravo da concupiscência, da carne, dos olhos e da soberba da vida, tudo que o mundo oferece, esse amor que o mundo oferece, é um amor passageiro, é um amor ilusório, é um amor que frustra, que decepciona, que traz feridas, mas o amor de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus vence todo medo, lança fora todo medo, o amor de Deus alegra o coração. O amor de Deus, ele é eterno, ele é duradouro. A alegria que ele dá não termina, mas é contínua. Eu quero encorajar você a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A não compartilhar o seu coração, que é a coisa mais preciosa que você tem, com os valores, com o um banquete, com as coisas que o mundo oferece. Elas são vazias e passageiras, mas que o seu coração seja dedicado a Jesus. Que você olhe para Jesus e faça dele o Senhor e Salvador da sua vida. Receba o perdão dos seus pecados, receba a vida eterna, receba a sua salvação e receba o privilégio de viver todos os dias da sua vida com Jesus. Vamos orar? Se você diz sim, eu quero, eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você diz, eu quero reconciliar com Jesus, porque eu cedi a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Comecei a amar o mundo e me afastei de Deus. Hoje eu quero reconciliar com Jesus. Então, se você deseja reconciliar com o Senhor, se você quer entregar a sua vida a Jesus, ore comigo, repita de todo o seu coração essa oração. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida eu entrego meu coração 100% para ti e te recebo no meu coração como dono da minha vida obrigado Jesus pelo perdão dos meus pecados obrigado Jesus pela vida eterna diga Senhor Jesus faça da minha vida aquilo que tu queres que eu seja e eu declaro eu confio em ti eu tenho agora uma nova vida, cheia de vitória, e cheia do teu amor, amém, amém e amém.